0: Всем привет, друзья, это Мификал-подкаст, с вами, как всегда, Рустам Хакимов, Обр- обворожительный, непревзойденный, талантливый певец. Я думал, ты уже к Даниле кто-то, пришел. Кто-то
1: вообще хоть слушал <laughs> одну песню Рустама Хакимова?
0: Вот, кстати, вам и повод послушать а Если не песню. знали,
1: да, Рустик, это
0: а, Вот Данил Пересторонен, непревзойденный, талантливый и умопомрачительный критик всего и вся, чужих мнений в первую очередь, <laughs> и высвалитель своих мнений, и Айдар Нугуманов. Всем привет, ребят.
1: А что про тебя? Давай ты уже скажу. Да?
0: А Нет, что-то настоящий мужчина.
1: Вот. Настоящий. Мужской поступка сейчас был.
0: Потому что за мужчину говорят другие люди или его поступки. Да.
1: <пух> Мы промолчим.
0: В этот момент просто заиграет музыка Да, И все. Ладно, не будем вокруг до около ходить. Сегодняшний герой нашего моего вернее, рассказа и нашего обсуждения Нил Армстронг. Вау! Что знаете про этого человечка?
1: Мы знаем, что он сделал первый шаг по Луне. Так. Мы знаем, что он в целом один из немногих, кто побывал в Луне.
0: Ну да, их было немного. Их, их было меньше даже, чем, по-моему, людей, которые побывали в Дне Марианской впаде. Да? Или наоборот.
1: Не, На Дне Марианской впаде вообще, по-моему, никого не было.
0: Нет, там были пару человек. Прям на самом дне? Да. Ну, вот типа погружались туда.
2: Угу. До самого дна. Так, там 11
0: километров. там сколько? Да.
2: Надо уточнить.
1: Ну, ладно, да, вот это будем не уточнять.
0: Не факт, Разовет что же, это да. правда. Для экспертного да. мнения есть комментарий, ребята. Да. Угу. Кстати, забыл сказать, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте.
1: Неплохо ты. Между делом.
0: Между делом, да.
1: И что мы знаем? И все, и, возможно, американцы не были на Луне. Ага. Это фраза Рустама Хакимова. Я-то знаю, что они были.
2: Мне Армстронг, когда я слышу Армстронг, мне хочется спеть. For wonderful...
0: А ты Луи Армстронг, вспоминаешь.
2: Я когда даже говорят Нил, я как бы все равно представляю певца. Ну что, что, афера века?
0: Афера века. И вновь сталкиваю я вас лбами, да, ребята? Поехали. Погрузимся сюда. Расскажу о том, что этот человек в целом, череда огромного количества случайностей и событий могла сделать так, чтобы Нил Армстронг не полетел на Луну, а потом еще и не вернулся с Луны. Расскажу о том, как восприняли его полет на Луну в Советском Союзе, в его родном городе, где он жил. И вообще ну, о том, чем жил этот человек, как он развивался, и, и о его мечте.
2: Смело можно заваривать вкусный чай, сделать пару бутербродиков. Выпуск будет интересным.
1: Что ты говоришь, золотой ты наш <свят> <свят> э, человек. Ну все, поехали.
0: Нил Олден Армстронг. Американский астронавт, летчик-испытатель, первый человек, вступивший на Луну. Пока, Пока, все по все да. Пока все правильно. Родился он 5 августа 1930 года. Отец его работал аудитором, и семья из-за этого часто переезжала из города в город. Они успели пожить в 20 разных городах до того, как окончательно уже осели в городке Уапаконета. О, это что штат штат? Да, в 44 году они там осели. К тому времени Нил уже был активным участником движения бойскаутов Америки. Это условно пионеры, да, как mm-hmm. в Советском Союзе. Вот. Где в конечном итоге достиг самого высокого ранга «Игл Скаут».
1: О, это же, кстати, я слышал, очень мало кто дослуживается до такого
0: ранга. Слушай, я не знаю, если честно. Вот. Это очень высокий, да, существуется? Ну, насколько я, я
1: помню, да, что ну там далеко не каждый чувак может заработать да. а, все вот он эти прям
0: значки. Амбициозный получается. Да, да. А, с детства увлекается авиацией и даже свое летное удостоверение получает раньше, чем водительские права. Летное удостоверение он получил то ли в 16, то ли в 17 лет. Прав у него на тот момент еще не было, но он уже умел управлять самолетом.
1: Секундочку, то есть в Америке можно реально в 16 лет получить право на самолет? Да. Даже сейчас? Да. Офигеть. По-моему, Хорошо, да, что, если хорошо что у нас нельзя? 16 лет на Какой тонированном ужас. этом, на тонированном Боинге, чуваки, типа. На заниженном Миге. Да. Ты моя девочка, война
0: колонки, буфера <поставил>. Естественно. <сíки> <сíки> Это
1: <сíки> хорошо, что у нас не лев 16 лет.
0: Вот, в 47 году начал изучать авиационное производство в университете Пердью, где вступил студенческие братства. Два их было. Фи-дельта-тета и Капа-Капа-Пси.
2: Капа-Капа-Пси, по-моему, крутого считается. Индийские названия странные.
0: Индийский? Нет, индийский. капа — это а
1: греческая вообще буква, если ничего не помню. Но
0: фидель, тет, это, это все тоже, это тоже греческие да? буквы. Там да? вообще, по-моему,
1: все греческое. Вот в этом почему-то у них там прикол. Но, ну, как мы... у них у нас. Нет, вот именно эти братства у них называются, а, согласно, там, Гамма, а? там, что-то, да.
0: Омега и прочие такие да, штуки. Да, 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 да. Не знал.
1: Интересный факт. Интересный факт <свят> для тех, кто из ТикТока.
0: Оплату обучения в колледже взяла на себя государство. Так называемый план Холлоуэй. Идея была в чем? В общем, этот Холлоуэй, он был каким-то... Стой, путь переводится, если не ошибаюсь. Это фамилия. Ну, я и говорю. <смех> а. Фамилия переводится
1: как okay. Пустопутьев. да. <смех>
0: он был, короче, по- прошел то ли Первую, то ли Вторую мировую войну, дослужился там до какого-то чиновника, в общем, и сказал, типа, а в тот момент был а, дикий недобор а, в армию США, и он говорит, типа, давайте так, вы идете в университет, учитесь там два года, потом идете в армию на три года и доучиваетесь оставшиеся два года в университете, и за это все ВМС оплачивают вам обучение в колледже. А что, неплохо? Это очень круто, потому что колледж позволить себе могли далеко не многие, а поступить, условно, на бюджет, как у нас, да, это было практически нереально. Было очень мало места. Ну, вот тогда, как у нас. Да. Вот. И он, собственно, поступает вот по этому плану Холлоуэлла в университет. Учится два года, достаточно средненько. И в сорок м идет в армию в качестве пилота. Летал он на палубном истребителе-бомбардировщике под названием Груман F9F «Пантера» который входил в состав эскадрильи, известной как Кричащие Орлы.
1: Ну ладно, ну давайте признаем, что нейминг там просто, просто мира
0: Кричащие Орлы. Да, была такая эскадрилья.
1: А он же еще и сам Орел.
0: Ну, С а, Скаут, да. Я Орель полетел. Но летал на Пантере.
1: На Пантере, да нормально. Черная Пантера.
0: С... С лета, 50... лета 51 года Армстронг принимал участие в Корейской войне и в ходе службы совершил 78 боевых вылетов, суммарно проведя в небе 121 час. Это за сколько? За какой промежуток? По-моему, один год он 18. оставался. Вот да. очень много, на самом деле. Вот. И в одном из боев даже его самолет был сбит. Он чудом успел катапультироваться. И это первая случайность, почему он мог не полететь на Луну. Он мог просто умереть. И таких будет еще очень много, ребят. В, э, оканчивает университет. И в октябре 1958 года он э, был зачислен в группу пилотов, которые э, готовились к полетам на экстремальном ракетоплане X-15. Тогда было вовсю, э, уже началась гонка э, за космос. Как раз-таки первые суборбитальные полеты, первые гиперзвуковые самолеты и ракетопланы. Он был летчиком-испытателем и был очень хорош. Э, в тот момент он летал на высоте не выше 50 миль. Это условная граница космоса в США принято. И поэтому в полной мере астронавтом его назвать еще нельзя было. В апреле 62 года был открыт прием заявок на участие в программе «Джемини». Для Армстронга это был как раз-таки шанс наконец оказаться в космосе. Это была космическая программа. Однако будущий астронавт чуть было не упустил этот шанс. Как было дело? Он пришел со своей заявкой в НАСА. Приходит, говорит, я хочу быть вот в «Джемини». Они такие, молодец, прием заявок неделю назад окончен. Он опоздал на неделю. И если бы не его друг, который уже работал там, где э, звали его Дик Кей, а, Дик Дей, вот, э, он бы и не попал, потому что друг...
1: Переводить не будем. Будем.
0: Ужас. Потому что друг взял его заявку и незаметно всунул в общую стопку с контендентами. Как в турнире
2: трех волшебников.
0: Типа того. А то он
2: хороший был, несмотря на имя. Ну Да.
0: Да. В сентябре Армстронгу позвонил руководитель бюро астронавтов и предложил участвовать в проекте. Нил, естественно, не раздумывая ответил, что согласен. 17 марта 1966 года самая сложная часть миссии Gemini 8 для Армстронга уже была позади. Сейчас объясню, что это было. А
2: что он взрослый же уже такой? Ему уже 36.
0: Да. Да. Ну, Нормально, 36, да, да? Для, а
2: к, что? для, для таких, космонавта? Ну, для вот этих перегрузок там.
0: Я своему скажу, что это Ну, ты так,
2: ты, каждую в пятницу перезагружаешься, неплохие перегрузки испытываешь. обычное давление уже дает о себе знать.
0: Не, ну, пилоты-истребители, тем более пилоты-испытатели, у них соответствующая физическая подготовка, и в 36 он был очень хорош.
1: Ну, и обслуживания. Рассвет сил, как Конечно,
0: да-да-да. Так вот, миссия Джемини 8 Армстронг с коллегой смогли осуществить первую в истории стыковку двух космических кораблей. Однако полет чуть было не обернулся трагедией.
1: А, секундочку, это да. вручную, что ли, делалось?
0: Нет, это было автоматически, просто это было на высоте около 50 миль. Но там должен
1: быть пилот все равно присутствующий,
0: Конечно, да? конечно. Mm. В общем, они, короче, состыковались с другим аппаратом, и в их аппарате случайно включился какой-то двигатель. И вся вот эта связка двух кораблей начала вращаться. О, oh, там э, они такие, типа, так, все стоит, надо отсоединяться. Они отсоединились. Если мы знаем физику, масса стала легче, масса стала меньше, и они начали еще быстрее вращаться. Колоссальные перегрузки, он на грани потери сознания э, каким-то ум, э, чудом умудряется включить ручное управление и включить да, другой, другой двигатель и стабилизироваться. Но, тем не менее, проект признали успешным, потому что стыковка все-таки произошла, пусть и с погрешностями. Морелл. А
1: это... Одним словом морелл.
0: И всего в итоге он поучаствовал в трех проектах Gemini и зарекомендовал себя как достойный астронавт. К тому же сама вот эта программа Gemini, в ходе которой были отработаны многие техники работы в космосе, она легла в основу как раз-таки следующей программы, уже более амбициозной, куда пригласили и Армстронга. А это был программа «Аполлон. Полет на Луну». Двадцать... 7 января 67 года он находился в Вашингтоне вместе с другими астронавтами, когда получил трагическое известие о том, что первый запуск Аполлона закончился пожаром и все трое астронавтов на борту погибли.
1: А-а-а, я только сейчас понял, он же не первый, кто
0: не первый должен... на Аполлоне.
1: Они же должны были лететь, там другие чуваки.
0: А он летел на Аполлоне 11, угу. чтобы вы понимали, а это была первая миссия Аполлона. Это была Аполлон 2. Вот, естественно... Это сколько
1: народу погибло прежде, чем...
0: Нет, там погибли не все. Mm-hmm. Просто некоторые э, а отменяли... А половина, не
1: все втроем погибли, да? да?
0: все mm-hmm. втроем. Там экипаж из трех человек. А, там случился пожар, они сгорели. Естественно, для всех это шок. Потому что они такие, так мы следующие. Мы сейчас на этом полетим тоже. Тот вечер, говорят, они провели в баре, бухали, обсуждали вот это все дело.
1: Покиньте, как это давит? Ты же очень долго готовишься. Это так, ну, типа... Ты первый в мире, кто должен полететь, но ну, условно ты один из претендентов, на uh-huh. кто должен полететь. И ты понимаешь, что первые чуваки, которые должны быть сгорели. уже ну, они сгорели. Заживо там. Ух. А жить. там же
0: от любой практически неисправности, любого не, нештатной ситуации, все, вообще какая-то. все что угодно. Потому что первопроходцы, по сути, в этом все У-а- дело. И говорят в ту же... Ну, там, ну незадолго после этого э, их собрал как раз-таки вот этот, их руководитель астронавтов. Вот всех вот этих ребят, основных претендентов, плюс ветеранов э, астронавтов, э, собрал их, там что-то в районе 20, по-моему, человек было в комнате. И он такой, ребят, э, люди, которые в итоге высадятся на Луну, сейчас находится в этой комнате. И в этот момент это было самое давящее чувство, которое они испытывали в тот момент.
1: Могу себе представить. Да. Но также в этой комнате находится потенциальный...
0: Герой. И сгоревший человек. И сгоревший человек, да. да. После официального объявления НАСА о том, кто войдет все-таки в состав лунных миссий, астронавтам предстояли еще годы тренировок, если уж быть точным, два с половиной года. В ходе подготовки лунной программы американские инженеры э, были во многом первопроходцами как раз-таки в ряде технических решений, и зачастую э, специалистам НАСА приходилось идти на риск э, на вот этих малых э, суборбитальных полетах, пускай лучше здесь, на Земле, это нештатную ситуацию отработаем, чем она будет там в космосе, и... Иногда, вот даже один был случай, когда он, опять же, в последний момент избежал гибели, катапультировавшись со своего аппарата, и потом уже расчеты и исследования помогли понять, что если бы он на полсекунды задержался, он бы точно погиб, потому что парашют был бы, ну, не успел бы раскрыться просто. Охренеть. А он, причем, ну, просто прикусил себе язык. Все, очень-очень легко отделался. А почему? Ну, видимо, из-за какого-то там рывка, либо парашютного, либо вот от катапультирования, ну, вот прикусил. А, в этот типа, момент.
1: единственное, как сказать, повреждение, когда
0: которое... единственная травма, которую он получил. А, Я язык. думал, он
1: типа начал терять сознание и прикусил язык, чтобы не потерять
0: его. Нет, нет, это все-все, все окей, окей. Да. Однако умение пилотировать – это далеко не все, что нас требовало от астронавтов, потому что все-таки главная миссия Аполлона было э, доставить образцы грунта э, лунного на Землю. И вот казалось бы, ну, это же под ними камень, от, отнеси в модуль, да? Но вот чтобы это все сделать, они по несколько часов проводили в Техасской пустыне, изучая, как один камень отличается от другого, геологические породы и прочее, прочее, прочее.
1: Там же разные надо камни. Конечно,
0: конечно. Вот, и вдобавок к таким познаниям астронавтам еще было необходимо идеально знать полетный план, а он на секундочку занимает 315 страниц, вот, они должны были его на зубок знать. И там
1: прям по действиям
0: все, что надо, зачем сделать. Он, кстати, сейчас даже, по-моему, лежит в открытом доступе, это всего можно найти, скачать, посмотреть, что там было.
1: Может, приложим ссылочку?
0: Если найдем, обязательно, Хорошо. Также, помимо колоссальных перегрузок, многие из астронавтов сталкиваются с так называемой космической болезнью. Она очень похожа на морскую болезнь, то есть тошнит людей от этих переворачиваний, нагрузок и прочего. Но, к счастью, астронавты с этим не столкнулись, чему Армстронг был безумно рад, потому что в детстве его часто укачивало, тошнило, и это продолжалось даже на тренировках вот в симуляторе.
1: Кстати говоря, это намного тяжелее переносится, чем морская болезнь.
0: Возможно, космическая да. болезнь, да. Вот, то есть, опять же, он не проходил по техническим, физическим данным, он mm-hmm. не должен был лететь. Вот за несколько дней до исторического запуска Армстронг, Олдрин и Коллинз, это вот весь экипаж, были помещены в предполетный карантин. Основанием стало то, что до них вот должен был запуститься Аполлон-9, но запуск пришлось перенести, потому что один из астронавтов заболел. Такой тупняк произошел, а из-за этого несколько дней отсрочки, а это простое, миллионы, миллионы долларов и прочее, да. И в итоге доступ к участникам Аполлона-11 был строго ограничен, естественно. Это прям узкий скруг специалистов НАСА. Даже семьи не всегда пускали, если вдруг какая-то ну, недомогание, какие-то внешние признаки каких-то болезней, сразу не пускали. И во время пресс-конференции... Перед полетом астронавты находились в специальной пластиковой будке в 15 метрах от журналистов. То есть их ограждали вообще максимально от любой заразы, которая могла быть. И более того, нарушить карантин не позволили даже президенту США. Ричард Никсон пригласил их на обед за день до запуска, однако глава Белого дома был вынужден ограничиться лишь телеграммой и телефонным звонком. Если Логить,
1: ну, было бы, блин, <laughs> обидно, что они... Сколько они там провели в карантине?
0: По-моему, около недели или до 10 дней, по-моему.
1: Пипец, с женой даже не увидишься, а тут <laughs> Никсон с соплями.
0: <laughs> На самом деле, Никсон вообще, как будто вообще в хер не ставили в этой стране. <laughs> Он был самым таким пофиг президентам. Мы <laughs> еще потом про него расскажу. Итак, 16 июля. 1600? Нет. Нет. 1969 года. Хорошо. Запуск с мыса Канаверал произошел... случилось?
1: Одна всего лишь склейка произошла. Что с нами стало?
0: С ракеты дрома на мысе Канаверал стартовал Аполлон-11 под командованием Армстронга. Вместе с командиром на борту звездолета находились...
1: извиняюсь, просто вдумайтесь, как это звучит. Капитан космического корабля.
0: Звездолета.
1: Звездолет. Ну, космический корабль звездолет. Да.
0: С плазма пушкой
1: Как это звучит шикарно.
0: С ним, значит, вместе полетели Майкл Коллинс и Баз Олдрен. Собственно, вся команда. Базлайтер. Гарри Олдман. Я ждал этого. Когда готов, думаю, будет шутка про базлайтера.
1: Это не шутка, просто сказал.
0: Окей. <Okay>. вырвалось. Uh-huh. Значит, спустя около сотни часов полета на орбите Луны произошло отсоединение посадочного модуля с Олдрином и Армстронгом на борту. Коллинс остался ждать их на орбите Луны. То есть он даже не... Не, он не побывал на Луне. Капец. Вот Он нас... Ну, кто-то должен был остаться, чтобы их принять потом.
1: Прикиньте, как в Советском Союзе психовали. Советский Союз же тоже участвовал в гонке на Луну, но что-то там не получилось. Да, что-то По не деньгам, получилось. по-моему, вот после на вот этот первый полет Гагарина очень много денег потратили, и на лунную миссию уже, ну, не вывозили финансово слышал такую информацию? Или ты скажешь еще
0: это? Я расскажу еще про это. Я не расскажу про нашу миссию, я расскажу про то, как он побывал в Советском Союзе. Хорошо. Они, значит, отсоединились и спокойненько прилунились в море спокойствия. Есть такое море. Прилунились? Оно без воды, не переживай, оно просто так называется. Море спокойствие Я переживаю,
2: но назвали. Ты просто так удивился. Море спокойствия. А
0: почему так назвали? Я не знаю. Просто выемка такая, как море. Да, но на, вот если ты посмотришь на это Луну, не это не кратер, это такая большая, самая большая впадина mm-hmm. на Луне. Она немножко темнее, чем остальная часть Луны. Mm-hmm. Перед высадкой на поверхность произошла вновь внештатная ситуация. А, нарастающее в топливо топливопроводе корабля давление едва не привело к взрыву. Слава богу, они все там починили, все быстренько устранили и уже открыли люк. И здесь существует э, несколько версий, э, почему именно Армстрок должен был быть первым человеком, который ступит на Луну. По одной версии, НАСА не переживала, что он, типа, возгордится вот таким своим достижением, и на его, типа, самомнение это никак не отразится, поэтому, типа, он должен быть. Подруг... Типа
1: спокойный чувак был.
0: Да, он был вообще мега скромный. Он вообще никогда, даже впоследствии, как бы, этому то вас затронули, он... После этого никогда не акцентировал внимание на том, что он первый. Он всегда говорил, что это техническая большая команда, которая все вот это, все это мы вместе, типа.
2: Знаешь, что прикольно? Что они удивительно похожи по
0: характеру с Гагарином. Вот да, я тоже сейчас сломался. Они даже внешне похожи. У нас фотографии, ребят, появляются. Они очень похожи на самом деле. Вот. По другой э, версии, первый шаг на луне должен был сделать э, именно командир экипажа, так как главный, и он ответственный за все это. Но самая банальная и, скорее всего, самая правдивая версия, Армстронг просто сидел ближе к люку, поэтому он должен был первым быть.
2: Может, они толкались еще там перед выходом? Я первый? Да, кто знает, да? Мало ли?
0: Вышел, и несмотря на то, что вот он, как бы, ему принадлежит статус первого человека, ступившего на луну, но первую фразу с лунной поверхности произнес не он.
1: Та-да-дам.
0: Та-дам. Да. Все мы знаем, что вот это маленький шаг для человека, большой шаг для человечества. Но это было уже после того, как он вышел на на лунную поверхность. И подожди. Так.
1: Вот эта фраза, ваше мнение, она была написана заранее какими-то сценаристами? Или это правда он в моменте сказал? А
0: что Или он не сказал? Он?
1: Что он сказал? Ну, один маленький шаг для человека, большой шаг для человечества. Но это
2: очень...
0: Это очень пафосно, и очень, очень круто. Очень пафосно,
2: очень круто, да, Рустам? Я думаю, <соценно> Это знать мое мнение. Я хочу я знать, считаю, как что, было что... на самом деле. <соценно> да, я считаю, что это сто процентов этот сценарист. Э... Сценарист, да.
0: Есть две версии. Так. опять же, пожалуйста. По одной версии, естественно, это все было прописано заранее. И прописано так, чтобы это звучало круто, потому что это звучало в тот момент из радиоприемников и телевизоров всей Америки. По другой версии, это была импровизация, и причем импровизация, навеянная его видеоигрой, которую он играл в детстве. Я не помню, как она называется, но там суть в том, что как раз ты делаешь маленькие шаги и большие шаги, чтобы преодолевать какие-то препятствия. Нет, 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 нет. Очень красиво. Знаешь, у
2: кого не было сценаристов? У Гагарина. Поехали, все. Гениально.
0: Первая фраза, на самом деле, с поверхности Луны принадлежит базу Олдрину. И она, на самом деле, максимально банальная и чисто техническая. Он написал, произнес, лампа контакта зажглась, окей, двигатель выключен. Отчет на Землю о том, что мы приземлились. Это должен был он сказать.
1: Армстронг просто, в смысле, вышел вперед него и просто стал такой, руки в боки, и такой, чисто...
0: Море спокойствия. Потом он, естественно, говорит эту свою знаменитую фразу, и после этого уже, после того, как они пришли, прилетели, расшифровку записи много раз прослушивали, и там нашли еще одну фразу, которую еле-еле можно различить, потому что он ее полушепотом сказал. Итак? Удачи, мистер Горский.
2: Удачи, мистер Горский?
0: Вы не слышали про эту историю? Нет. Блин, короче. Его потом журналисты Псюгоним, пытали всю жизнь. Типа, что за мистер Горский? Что это за чувак? Откуда при Блин,
1: если это окажется его воображаемый друг, который у каждого американца есть в детстве. У вас был? Воображаемый друг.
2: Ну, мы-то американцы, ты из-за этого ну, спрашиваешь? Ну да, да, нас? Я из-за этого спрашиваю. У тебя был Нет, у меня не было. У тебя был?
0: Нет. Ну мы ты у меня не было. Говорят, у каждого
1: четвертого есть
0: такой друг. Мы В общем, его спрашивали, спрашивали, он всегда, типа, отмалчивался, как-то улыбался загадочно, короче. И в итоге, спустя очень много лет, поведал историю о том, что мистер Горский, оказывается, это его сосед который жил рядом с ним, когда э, Армстронг был еще мальчишкой. И, в общем, там была история, что он ну, забежал на соседский участок за мячиком и случайно подслушал интимный разговор своих соседей. Там, в общем, мистер Горский просил свою жену о некой интимной просьбе. Она ему отказала со словами «Я сделаю это только, когда соседский мальчишка будет бегать по Луне».
1: Вот это сценарий стопудово, ну не бывает да, такого. Да, ну либо да. это американцы все живут в сценарии Нет, в Ну, Там
2: знаешь, как это арсенал спецслужу говорит, зачем ты упомянул там секретное да. имя? Надо думать, как так соседский мальчик, вот что-то такое. Да, Спецагент. Нет, я вообще думал то, что может это какая-то кликуха молодая его была. Ну, как бы они же могут друг
0: с другом там типа. Но это очень известная история на самом деле, я думаю, что вы я прям захотел послушать.
1: Если это было на самом деле? что объективно в это слабо верится. Но если это реально так было, то это, конечно...
0: Ну как, смотри, э, э, в те годы, особенно когда только-только началась э, вот эта космическая гонка, Армстронг был еще юнцом, и все все вот это поколение, оно же выросло всего мира Ну, на мечте... Космической романтике. Да, освоить космос. И об этом говорили все. То есть такая фраза в целом, блин, Ну, легко могла проскочить просто так в разговорной речи.
1: Ну ладно, согласен. Надеемся, повезло его соседу.
0: А теперь, собственно, лунная фотосессия, которая состоялась. И, что удивительно, фоткал все Армстронг. И ни на одной практически фотографии с Луны нет Армстронга, потому что он фотограф. На всех фотографиях, которые вот с того полета, на них запечатлен Баз Олдрин. И он там главная звезда, получается. Армстронга сфоткали, по-моему, всего один раз. И я не знаю, даже есть этот список, в интернет, список снимок в интернете или нет.
1: Но если есть, он сейчас показался вам.
0: Да, но все остальные фотографии — это Ба Они там все в скафандрах, но это факт. Отлет с Луны тоже не обошелся без неприятностей. Они сели в модуль и поняли, что кнопка запуска двигателя не работает. Все-все с приключениями У этого человека вообще вся жизнь, блин, сплошные приключения И, естественно, как бы надо решать задачу здесь и сейчас Потому что у них там всего трое суток запас кислорода И за это время, ну, тупо до них помощь с земли не успеет долететь Потому что это надо снаряжать, опять отправлять, пока долетят и прочее-прочее Но в итоге они всю значит, там починили И уже полетели обратно, прилунили, прилунились, приземлились где-то в районе Гавайских островов в океане, где их встретил, подобрал, вернее, авианосец Хорнет. На борту их встретили астронавт Фрэнк Борман, директор НАСА Томас Пейн и президент США. Ричард Никсон. Тут,
2: тут как тут. тут. Все
0: дела отменил. Но, опять же, я говорю, его не вставили ни во что, потому что он общался с ними через окно карантинного фургона. Его опять не пустили. Они ним. постоянно думали,
2: что у него какая-то хворь, да? Может,
1: они думали, что какая-то там космическая есть зараза, еще Может быть, да. Может, наоборот, его
0: защищали. То есть тут непонятно. Но Либо
1: правда него что не вставили. Даже вот
0: фотография, ребят, как он общается с ними через окно этого фургона. Позже астронавты совершают торжественный проезд по каньону героев. Это часть Нью-Йоркского бродвея. Вот там за кошком мы видели ее.
2: Да, 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 да. Каждый день Руси ходит на. Кстати, места. Любишь, да?
0: Да, это особая часть бродвея, где проводятся парады в честь каких-то исключительных э, событий. То есть, там окончание Второй мировой войны, статую свободы.
1: А вот эта фотка не оттуда, где морячок целует девушку. Но, по-моему... Скорее всего, Мне да. кажется, да. Потому мне что кажется, это
0: оттуда. же парад был... Да, парад в честь победы. Да. На родине Аровстронга. В честь
2: окончания войны, давай так.
0: Да. Да,
2: правильно говорить. Тут все.
0: На родине Армстронга, в том самом, в том самом городке Уапаканета, штат Огайо, там проживал всего 7 тысяч человек. Естественно, как только они узнали, что их земляк стал первым человеком, который покорил другое небесное тело, это просто его сделало главной достопримечательностью. И на въезде в город даже установили специальную табличку, типа, это родина человека, первого человека по вашему на Луне. Вот у нас тоже есть фотки, ребят. А теперь, собственно, о том, о чем ты говорил. Американцы не высаживались на Луну.
1: И сильно охренею. Это все неправда. Снимали на студии Universal.
0: Такие теории ходили, естественно. Вообще вокруг всего вот этого полета было очень много теорий, легенд и при жизни Армстронга, и даже после смерти. То есть на нашем веку это все было. Их ходило очень много. Одна даже говорила о том, что Армстронг, побывав на Луне, что-то там такое увидел, и после этого стал мусульманином.
2: А он мусульманин?
0: Нет. А. Это все бред, конечно. Это же твоя версия. Журналисты писали, что это все Стэнли Кубрик снял в своих этих павильонах, павильонах и прочее-прочее. Но, естественно, все это фальсификация, ничего это не подтвердилось. Более того, советские э, ученые, советская как бы советская НАСА, как, как, как он у нас назывался, ну, Рогозин. Ну, Королев тогда еще, ладно. Вот. Они подтверждали, говорили: все, мы даже со своих телескопов и прочего увидели, все, выставка была. И на самом деле одобрение, да, со стороны Советского Союза это очень большой знак, как уважения. Спустя год после исторического полета в 70-м году Армстронг приехал с визитом в Советский Союз. Он был одним из немногих людей, кто удостаивался такой чести, потому что советы все-таки были достаточно закрытой страной mm-hmm. и не жаловали никаких гостей.
1: Не, ну тут респект невероятный был в любом случае. Вот да. это вот прям говори там, как раз холодная война закончилась.
0: А нет, еще не закончилась. Как? Еще нет? Еще тогда продолжалась. Да? Космическая, ну, да, ну, космическая гонка шла. Но там шла во всю космическая гонка. Его не просто как бы. Он не просто приехал, его прям пригласили, даже насколько я понял, выступить с доклада в Ленинграде о вот этих как раз о космических путешествиях и прочем. Естественно, его выступление было встречено бурными овациями, потому что советский народ понимал, что такое отправить человека в космос. Также астронавт изъявил желание посетить Новосибирск. Че это? Неожиданно. Я тоже стал думать, что, зачем? Там, в числе прочего, он побывал возле дома российского ученого Юрия Кондратюка. Как оказалось, Кондратюк, вот этот самый ученый, в начале 20 века рассчитал идеальную траекторию полета на Луну. И вот эти расчеты были приняты в НАСА для отправки человека на Луну. То есть советский народ косвенно тоже поучаствовал в отправке человека. Не косвенно, ну как? Ну да, на самом деле. Весьма. Также Армстронг э, принял участие в круизе на яхте по Новосибирскому водохранилищу. Съездил на рыбалочку. Вот. Группа высадилась на одном из островов, где устроила пикник, а первый человек на Луне поучаствовал в приготовлении ухи. У нас тоже есть фотография, ребята.
1: Нет, это очень хорошо, считаю, встретили. Прям э, горжу, горжусь, горжусь Советским Союзом.
0: Молодцы. Да, встретили, как подобает.
1: Да, что-что, а гостеприимство, это не отнять.
0: Да. После Новосибирска Армстронг провел еще пять дней в Москве. Вот, кстати, стоит отметить, что когда он был в Ленинграде и в Новосибирске, это практически не освещалось местными СМИ. Это было известно только вот группе ученых, основной вот этой вышки, так скажем, да, которая принимала участие вот в космической гонке. Ну, естественно, как бы секретариат ЦК КПСС. А когда он уже прибыл в Москву, вот это уже прям очень широко начало освещаться, писаться в газетах и прочее. По воспоминаниям Армстронга, одним из самых эмоциональных эпизодов его визита стала встреча с женами двух космонавтов Юрия Гагарина и Владимира Комарова. На тот момент, правда, они уже были вдовами, вот, эти ребята умерли. И он говорит, что, ну, да, неизвестно, о чем они разговаривали, но это, типа, оставило для него неизгладимое впечатление пообщаться с женой первого человека в космосе. и...
1: Мне, честно говоря, кажется, что он очень этот, По-моему, даже читал где-то, что Армстронг прям, ну, Гагарин был его кумиром.
0: Гагарин был кумиром в тот момент всех, кто э, хоть как-то, хоть был как-то имел космосом, да, да. отношение к космосу. Поэтому для него встретиться с человеком, который вот... Жил и любил Гагарина, это было прям очень Типа круто.
1: это же просто даже, наверное, какую-то надежду тебе дает, когда ты сидишь в баре, блин, э, пьешь там алкогольные напитки после того, как э, твои там коллеги
0: сгорели, да? А, ты про с Вашингтон утра. тогда? Да, да? я ага. просто эта
1: мысль, эта, мне кажется, очень сильно успокаивала его вот эта мысль, что типа, ну Гагарин же смог, он же ну, да. слетал.
0: Хоть вернулся с... живым. Да,
1: вернулся живым.
0: Также в ходе визита он подарил председателю Совета Министров СССР лунный камень и флаг Советского Союза, который э, вместе с флагами 120 или 130 государств побывал э, на Луне вместе с Аполлоном. Визит астронавта запомнился как очередной шаг на пути к потеплению отношений между США и СССР в области освоения космоса. И кульминацией всего этого стал совместный проект двух стран «Аполлон-Союз». Он как раз-таки был главным толчком к тому, чтобы совместный проект по освоению космоса сделать.
1: И вот с этого уже момента началась прямо теперь, Да.
0: Да. Ну, по крайней мере, может быть, это не стартовая, конечно, но очень большой толчок к этому. После лунной программы Армстронг заявил, что не планирует возвращаться в космос. Из нас он, тем не менее, не ушел. Он был назначен заместителем помощника администратора по аэронавтике. Какая-то очень важная должность, видимо. После карьеры в НАС Амстронг нечасто появлялся на публике, был известен как человек, пытавшийся избегать лишнего внимания, уж тем более скандалов, каких-то интриг и прочего. Позже все свободное время он посвятил своей ферме в Огайо и преподаванию в университете. Его студенты говорили, что он был безумно добрым преподавателем, но при этом был очень строгим.
1: Ну, он-то понимает, чего стоят вот эти ошибки, да, в космосе. У ну, меня. Косички, по сути, на ведре с, с гайками туда полетели, что там тут, тут, тут что-то не работает, там что-то не в работает. любой момент
0: может что-то сломаться да, просто, да.
1: мне кажется, вот, вот этот преподаватель, который действительно... Знает
0: свое... Знает о чем свое говорить. дело и
1: знает, что спрашивать. Да. И цену этих ошибок.
0: Скончался Нил Армстрок 25 августа 2012 года. Причиной смерти стали осложнения после аортокоронарного шунтирования. Ну, ему было уже 82 у него сердечко пошаливало, ему сделали операцию, после этой операции пошли какие-то осложнения. И прах первого человека на Луне был развеян над Атлантическим океаном по всем традициям американских ВМС.
1: Очень-очень теплая история и интересная.
0: Очень прикольный чувак, на самом деле. Очень, прям
1: кино захотелось посмотреть.
0: Я еще не рассказал, вот чуть-чуть, о его личной жизни. У него же еще была безумная трагедия, что у него э, умерла э, дочка двухлетняя. Это тоже на нем очень сильно сказалось. Но у него была очень прикольная история знакомства с женой. Он дважды был женат, и вот, по-моему... Первой женой он так познакомился. В общем, они где-то на каком-то официальном завтраке случайно сели вместе, пообщались, познакомились, и он там неделю спустя решил как бы ее пригласить куда-нибудь там поужинать, там или куда-то сходить. Позвонил ей, а она говорит типа, он говорит погнали там потусим. Она такая, я не могу, я занята. Что делаешь? Мне дерево надо выкорчевать. Вишневая в саду. Она говорит, не вопрос, сейчас подъеду. Подъехал, помог, и после этого они поженились.
2: Ну, такой несложный подкат. Ты правильно все сделал? Ты бы когда-нибудь вишню? Да я бы даже, если бы не умел, но очень хотел с ней провести время, я бы научился это делать. Походу. Романтик.
0: Скоро в космос полетит.
2: Я что хочу сказать. Приятно, когда хорошие люди э, и, ну, становятся историческими фигурами, которые добились чего-то благодаря своему усердию, амбициям и так далее. То есть есть же примеры, когда плохие люди, э, вот как мы карты Таро рассматривали, да. ну, там достаточно мерзкий человек, но он все-таки тоже исторически зафиксировался да, в ленте времени, так скажем. Да. И вот когда мы обсуждаем именно вот, вот как сейчас Армстронга, ну приятно, приятно, что как надежда, что ли, есть в том, что не только подонки могут быть известными личностями. Романтика космос. Шикарно вообще. Кайф. Просто супер.
1: Еще раз показывает о том, что наука говорит на всех языках мира сразу, что вот эти флаги там побывали. Еще знаю вам такой фактор скажу, что они вот взяли образцы этого лунного грунта, привезли его на Землю, и, по-моему, какой-то советский ученый убедил не сразу его весь изучать. Вот могу ошибаться, какой именно ученый, но, по-моему, советский. Он сказал, что... Ну, то есть, там, всем странам как-то раздали эти... Ну, основным, да? Куски грунта именно для ученых. И он прям убедил, что сказал, ребята, давайте мы его весь сейчас не будем придавать вот этим экспериментам, а часть заморозим, потому что технологии скакнут вперед,
0: Мы мы разморозим
1: этот грунт и сможем какие-то получить новые данные. И если я не ошибаюсь, в 2018 или 2019 году какую-то часть грунта разморозили, начали изучать и и получили еще больше информации, э, как он и завещал. Вот. Прикольно. И, и китайцы сейчас вот отправляются, насколько я знаю, в четвертом или в двадцать пятом году. У них есть миссия. Они полетят на обратную сторону Луны. Не люди, на темную. а да, на темную сторону Луны. И высадят там космический Роботов, аппарат. Да, и будут что-то там
0: изучать. Трансформеров, видимо?
1: Видимо, да, но это очень интересно, потому что какой-то, по-моему, только советский один космический аппарат долетал и там что-то смотрел, и там есть какая-то даже типа хижина, ну что-то какие-то, есть снимок, который очень похож на хижину. Mm-hmm. Вот И будет очень интересно, будем наблюдать за всем этим.
0: На самом деле, вот после вот этих э, миссий Аполлона очень ослаб интерес вообще людей к Луне почему-то. Ну,
1: кажется, стран... почему, там ничего делать.
0: Неужели нельзя как-то это еще использовать?
1: Это стоит все очень дорого. Все
0: эти космические... Ну, думаешь, все-таки из-за денег, да, Очень дорого, ну
1: и как бы, ну, взяли образцы. В целом мы половину-то Луны, даже большую половину мы ее видим.
0: Uh-huh.
1: И, ну, исходя из вот этих вот образцов, которые мы получили с лунного грунта, ну, в целом она нам пока неинтересна.
2: В этом смысле Марс почему больше привлекает внимание? к нему О, больше да, Марс вопрос... привлекает?
1: А, в том плане, что мы там не были. Там да. не было человека. Там была когда-то вода, угу. и в какой-то там в очень фантастической теории, в целом, его можно сделать обитаемым. Колонизировать. Но, опять же, да, вот спутник Сатурна, вот сейчас бы не наврать, насколько я понимаю, он больше подходит. Европа? Европа, да. Европа и еще один есть не знаю. Ну
0: ладно. Только Европу знаю.
1: Напишите в комментах вылетела из головы. Вот Европа в целом то вроде как. Но ну, они плюс-минус э, при равных усилиях их можно сделать э, обитаемыми. обитаемыми, да. Ну блин, Марс тоже очень интересно. Капец, как интересно.
0: Не знаю, Луна просто много может сказать об истории нашей планеты. Да,
1: да. Ну и я, я говорю же, вот в целом мы ее с Земли очень хорошо видим.
0: Мы не можем с Земли провести тектонические исследования.
1: А тектонические исследования очень сложно в космосе проводить. Вот этот вот космический бур, ой, не космический, ну как сказать, бур при низкой вот этой гравитации, собрать его здесь, доставить туда, чтобы он там еще очень хорошо работал, это прям очень дорого. Еще мы не можем такого придумать. Надо. Но будем ждать э, Мификал подкаст Будущее
0: С надеждой э, Мечтайте, держайте, творите
1: Космос это всегда романтика
0: Да. Возможно нас сейчас слушает Или смотрит кто-то из Первых колонизаторов Марса
2: Вполне возможно
0: Данил Пересторонен
2: Ну да, действительно
1: Данил Пересторонен
0: Рустам Хакимов, Айдар Нугуманов Будьте романтиками Пока А так миленько